0: Hola, soy Brisa Calleja y hoy les venimos a platicar la parte final del código ético del psicólogo. Pero antes de continuar, nos encantaría mandarle un saludo cordial y un abrazo fuerte a la maestra Selenia y también a cada uno de ustedes, compañeros. Que disfruten este episodio. El día de hoy vamos a revisar el capítulo 4, titulado de las relaciones que establece el psicólogo. El primer tema se llama relación de autoridad y para comenzar dice Dado que los juicios y acciones profesionales y científicos del psicólogo pueden afectar las vidas de sus pacientes, estudiantes, empleados y otros con quienes trabaje, el psicólogo se mantiene alerta y en guardia contra factores personales, financieros, sociales, organizacionales o políticos que puedan conducir al uso indebido de su influencia. También el psicólogo no explota o engaña a personas sobre las que ejerce autoridad de supervisión, evaluación u otra tales como estudiantes, empleados y clientes o pacientes. Al igual que el psicólogo hace esfuerzos por contestar las preguntas de los usuarios de sus servicios y evitar malentendidos aparentes acerca de los servicios que ofrece, siempre utilizando un lenguaje razonablemente entendible. El psicólogo toma las medidas razonables para proteger en forma apropiada los derechos y el bienestar de los participantes humanos, otras personas afectadas por la investigación y el bienestar de los sujetos animales. Al conducir una investigación, el psicólogo debe recolectar los datos mediante un diseño de investigación apropiado y también debe proporcionar la oportunidad a los participantes de la investigación para obtener información apropiada acerca de la naturaleza, resultados y conclusiones de la investigación. Continuando con el tema del uso de sujetos animales, el psicólogo que conduce investigación que incluye animales trata a estos de manera humanitaria. El psicólogo adquiere, cuida, utiliza y elimina a los animales cumpliendo las normas profesionales, las leyes y regulaciones federales, estatales y locales actuales y las normas profesionales. El psicólogo supervisa todos los procedimientos que incluyan animales y es responsable de asegurar su comodidad, salud y tratamiento humanitario. También se asegura de que todos los individuos que usen animales bajo su supervisión hayan recibido adiestramiento a los métodos de investigación y en el cuidado, el mantenimiento y operación o manipulación de las especies utilizadas en grado apropiado a su participación. Y finalmente el psicólogo hace esfuerzos razonables para minimizar la incomodidad, infección, enfermedad y dolor de los sujetos animales.
1: Relaciones sexuales Artículo 93 El psicólogo no incurre en acoso u hostigamiento sexual. El acoso sexual es la solicitud u ofrecimiento de actividad sexual, insinuaciones físicas, conducta verbal o no verbal de naturaleza sexual, que ocurre en conexión con las actividades o roles del psicólogo. El acoso sexual... Puede consistir de un solo acto intenso o severo, o de actos múltiples, persistentes o extensos. Artículo 96 El psicólogo no inicia ni sostiene relaciones sexuales con estudiantes o supervisados en formación sobre los que el psicólogo ejerce autoridad evaluativa o directa porque tales relaciones conllevan una alta probabilidad de dañar su juicio o de convertirse en relaciones de explotación. Artículo 97. El psicólogo observa dignidad y respeto hacia quienes se quejan de acoso sexual y a quienes responden a dichas acusaciones. El psicólogo no denega admisión, avance, empleo, definitividad o promoción a una persona basándose solo en en que ésta haya acusado de acoso sexual a alguien o haya sido objeto de acusaciones de acoso sexual. Esto no impide que tome la acción basándose en el resultado de diligencias o consideraciones de otra formación apropiada.
2: Hola a todos. Les habla Silvia Mazadiego y el día de hoy les hablaré sobre las relaciones económicas. Artículo número 98. Tan pronto como sea posible en una relación científica o profesional, el psicólogo y el paciente, cliente u otros receptores apropiados de servicios psicológicos alcanzarán un acuerdo especificando la compensación y la forma de pago. El pago de los honorarios del perito en psicología forense se encuentra regulado en el Código de Procedimientos Civiles de cada entidad federativa. Artículo número 99. El psicólogo discute con sus clientes o pacientes, tan oportunamente como sea posible, en la relación terapéutica. Asuntos apropiados, tales como la naturaleza y curso anticipado de sus intervenciones, sus emolumentos y confidencialidad. Artículo número 100. Si es posible anticipar los límites del servicio psicológico debido a limitaciones para su financiamiento, esto se discute con el paciente u otro usuario apropiado de los servicios tan pronto como sea posible. Artículo número 101. Si el paciente, cliente u otro receptor de los servicios no paga por esto según lo acordado y si el psicólogo desea recurrir a agencias de cobranza o medidas legales para cobrar sus honorarios, el psicólogo primero informará a la persona que tomará esas medidas y proporcionará a ésta una oportunidad para pagar. Y por último, artículo número 102. El psicólogo no establece relaciones comerciales, asociándose o realizando negocios con los usuarios de sus servicios, principalmente pacientes.
3: Hola, muy buenos días. Les saluda Fernanda Rodríguez, alumna del séptimo semestre de la Licenciatura en Psicología Educativa y hoy les voy a hablar sobre las relaciones con colegas y otros profesionales. Artículo 103 Cuando sea indicado y profesionalmente apropiado, el psicólogo coopera con otros profesionales para servir a sus pacientes o clientes efectiva y apropiadamente. Artículo 104 el psicólogo arregla las consultas y canalizaciones apropiadas basándose principalmente en los mejores intereses de sus pacientes o clientes con el consentimiento apropiado y sujetándolas a otras consideraciones más relevantes. Artículo 105 Cuando un psicólogo acepta proporcionar servicios, el psicólogo aclara en la medida de la relación con cada una de las partes. Esta aclaración incluye el papel que desempeña tal como terapeuta, consultor organizacional, diagnosticista o psicólogo pericial, los usos probables de los servicios proporcionados o de la información obtenida. El psicólogo que actúa como perito es un auxiliar de la Administración de Justicia, por lo que la lealtad profesional con la que actúa la debe la autoridad, ya sea juez, magistrado, ministro, ministro público, etc. Artículo 106. Si existe un riesgo previsible de que se llame al psicólogo a jugar roles conflictivos debido a la involucración de un tercero, el psicólogo aclara la naturaleza y la dirección de sus responsabilidades y mantiene informada de manera apropiada a todas las partes que conformen y puedan desarrollar los asuntos que puedan resolver la situación de acuerdo con este código ético. En el caso del psicólogo perito, este proporciona la información previa a la realización de la evaluación pericial para determinar en qué va a consistir un interrogatorio pericial. Artículo 107. Cuando un psicólogo paga, recibe pagos o divide honorarios con otros profesionales diferentes a aquellos propios de una relación empleador-empleado, el pago a cada uno se hace con base en los servicios clínicos, de consulta, administrativos u otros. Artículo 108 Al decidir si se ofrece o no servicios a personas que ya se encuentran recibiendo servicios de salud mental en otro sitio, el psicólogo considera cuidadosamente los aspectos relativos al tratamiento y su potencial para el bienestar de su paciente o cliente. Artículo 109 el psicólogo tiene la obligación de informar de los posibles riesgos a los usuarios o terceros que reciban servicios psicológicos de personas no psicólogas que ejercen actividades propias de la psicología Artículo 110 El psicólogo advierte violaciones éticas por parte de colegas y a las instancias profesionales, gubernamentales y legales de arbitraje Artículo 111 el psicólogo mantiene relaciones de respeto a la dignidad de sus colegas psicólogos. Se abstiene de hacer declaraciones difamatorias que minus minusvalúen su persona, su trabajo y un buen nombre de la psicología. Artículo 112. El psicólogo muestra una buena imagen de la psicología y de los psicólogos promoviendo la calidad científica y profesional de la psicología.
4: Es un gusto saludarles compañeros, mi nombre es Katia Lisset y esperando se encuentren bien, hoy les hablaré sobre terminación de las relaciones. El psicólogo termina una relación profesional cuando resulta razonable y claro que el paciente ya no necesita el servicio, este ya no le beneficia o su continuación le perjudica o daña. Antes de la terminación, por la razón que fuere, excepto cuando lo impida la conducta del paciente o cliente, el psicólogo discute los puntos de vista y necesidades del paciente, Da el consejo apropiado de preterminación y toma otras providencias necesarias para facilitar la transferencia de la responsabilidad a otro proveedor de servicios, en caso de que el paciente necesite uno de inmediato. El psicólogo hace esfuerzos razonables para planear el cuidado posterior de pacientes, clientes u otros usuarios de sus servicios, en caso de que se interrumpan los servicios psicológicos por factores tales como enfermedad del psicólogo, su muerte, indisponibilidad o cambio domiciliario o por limitaciones financieras. Cuando el psicólogo guarda una relación de empleado o contractual, resuelve ordenada y apropiadamente la responsabilidad del cuidado del paciente o cliente de la eventualidad de que termine el empleo o relación contractual, dando consideración primordial al bienestar del paciente o cliente. El psicólogo no abandona a los pacientes. Y, por último, el psicólogo no influye en la decisión de un paciente de dar por terminados sus servicios. Me despido de ustedes, esperando tengan un agradable fin de semana en compañía de sus familiares.
5: Hola, buenas tardes compañeros Mi nombre es Antonio Amador Hernández Vera Y continuando con el código ético del psicólogo El tema que me tocó es Consentimiento informado Y se desarrolla en diferentes artículos Empezando por el artículo 118 Que nos dice el psicólogo obtiene consentimiento informado apropiado a la terapia, investigación u otros procedimientos utilizando un lenguaje razonablemente entendible para los participantes. El contenido del consentimiento informado variará dependiendo de muchas circunstancias. Sin embargo, el consentimiento informado generalmente supone que la persona posee la capacidad para consentir. Artículo 120 El psicólogo explica a las personas legalmente incapaces de consentir informadamente acerca de las intervenciones propuestas de manera conmensurable a las capacidades psicológicas de estas personas. Busca su asentimiento para esas intervenciones y considera las preferencias y mejores intereses de tales personas. Artículo 121. El psicólogo obtiene permiso de las y los pacientes, clientes, sujetos de investigación, estudiantes y supervisados para el registro o grabación electrónica de sesiones o entrevistas. Artículo 122. El psicólogo que realiza una investigación o estudio bajo Cualquier circunstancia obtiene consentimiento informado de los participantes. El psicólogo utiliza lenguaje que sea razonablemente entendible para los participantes en la investigación. Artículo 123. Cuando el psicólogo conduce una investigación de estudios con estudiantes o subordinados, tiene especial cuidado protegiendo a los participantes prospectivos de las consecuencias adversas que pueden acarrear el declinar o retirarse de la investigación. Artículo 124 En los casos en los que las personas sean menores de edad o incapaces legalmente de dar su consentimiento informado, el psicólogo, no obstante, proporciona una explicación apropiada. Obtiene el asentamiento del participante y obtiene permiso apropiado de una persona autorizada legalmente. Esto sería todo de mi parte. Continuamos.
6: La confidencialidad. Se tiene la obligación básica de respetar los derechos a la confidencialidad de aquellos con quienes trabaja o le consultan. Por lo cual, solo se debe incluir a los informes escritos u orales información pertinente al propósito de dicha comunicación. En el artículo 134 se expresa que la información confidencial sin consentimiento del individuo solo se muestra cuando le obligue la ley o cuando ésta lo permita para propósitos válidos, como para proteger al paciente de algún daño, obtener consultoría profesional apropiada, el pago de servicios. ...en cuyo caso la información que se muestra se limitará al mínimo necesario para lograr dicho propósito. Actuar como psicólogo perito, proporcionando elementos técnicos, científicos y relativos a los resultados de evaluaciones psicológicas para formar la convicción de un juez. Es importante destacar que cuando el psicólogo se asesora con otros colegas no puede compartir información confidencial que pueda llevar a la identificación de un paciente a menos que se tenga el consentimiento previo de la persona. Para poder lograr este previo consentimiento, se les informa a los participantes acerca de la posibilidad de compartir los datos de investigación identificables personalmente o de usos futuros no previstos, y ellos u otra persona legalmente autorizada en su representación deberá dar el consentimiento por escrito.
7: Relación con la sociedad y la humanidad Artículo 140 El psicólogo se apega a este código ético al hacer declaraciones públicas relacionadas con sus servicios, productos o publicaciones profesionales en el campo de la psicología. Las declaraciones públicas incluyen, pero no están limitadas anuncios pagados o no pagados. Folletos, material impreso, listas de directorios, páginas en la Internet, currícula vitae, personales, entrevistas o comentarios para su uso en medios, declaraciones en procedimientos legales, conferencias y presentaciones orales públicas y materiales publicados. Artículo 141 el psicólogo que compromete a otros a crear o colocar declaraciones públicas que promuevan su práctica, productos o actividades profesionales, retiene la responsabilidad profesional de tales declaraciones. Además, el psicólogo se esfuerza razonablemente para prevenir que otros fuera de su control hagan declaraciones engañosas respecto a la práctica de los psicólogos, de actividades profesionales o científicas. Artículo 142. Si el psicólogo tiene conocimiento de declaraciones engañosas acerca de su trabajo hecho por otras, si hace esfuerzos razonables para corregir tales declaraciones. Artículo 143. El psicólogo no compensa a empleados de la empresa, radio, televisión u otros medios de comunicación a cambio de publicidad en noticieros o informes de noticias. Artículo 144. Un anuncio pagado que se relacione con las actividades del psicólogo debe identificarse como anuncio, a menos de que esto sea aparente a partir del contexto. Artículo 145. El psicólogo no solicita testimonios de clientes o pacientes actualmente en psicoterapia u otras personas que, dadas sus circunstancias particulares, sean vulnerables a una influencia indebida. Artículo 146. El psicólogo no incurre directamente o por medio de agentes a la oferta de persona a personal de servicio no solicitados a pacientes o clientes de psicoterapia reales o potenciales, quienes por circunstancias particulares sean vulnerables a una influencia indebida. Sin embargo, esto no impide intentos por implementar contactos colaterales apropiadas con otras personas significativas con el propósito de beneficiar a un paciente o cliente ya comprometido. Artículo 147. El psicólogo se abstiene de ofrecer servicios por medios telefónicos, electrónicos u otros, a personas ubicadas en territorio nacional o fuera de este, sin la información adecuada que tome en cuenta las limitaciones inherentes a una relación impersonal, los límites de la confidencialidad, la efectividad del servicio y las relaciones entre cultura y otra, aclarando desde un principio a la parte de estos riesgos y limitaciones.
4: ¡Es fin!